0: Aunque creamos que algunos juegos de disparos se tratan solo de eso, disparos, <ríe> la realidad es que algunos tienen trasfondos que no solo buscan recrear situaciones del pasado, sino ofrecer críticas al mundo que nos rodea. Hoy les presentamos Call of Duty Black Ops Cold War en Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa.
0: Sobre una charla entre amigos.
1: De las cosas que nos gustan. Arranca podcast. Así es, bienvenido a tu podcast favorito de tecnología, estilo de vida y videojuegos, entre otras muchísimas cosas que vamos desglosando poco a poquito porque estamos muy contentos de abarcar este tipo de temas donde hay trasfondos interesantes, videojuegos claramente para un geek son parte esencial de nuestra existencia y pues nada, estamos muy, muy emocionados, quizás un poco, eh, no sé si estresados por la información, creo que no, lo vamos a tratar de desglosar lo mejor posible, pero pues nada, antes de arrancar, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Eric pues muy bien,
0: gracias por esa introducción tan buena a este episodio en el que en efecto vamos a tratar un tema muy relacionado a los videojuegos. De hecho, los videojuegos en este episodio, concretamente uno es el pretexto, pero nos vamos a meter un poquito más a fondo a ver esto con otros ojos. Ya hemos hecho episodios dedicados a videojuegos antes, algunos no les gustaban a veces, a lo mejor son un poco pues más, más fresas y les laten más otros temas, ¿no? un poquito más... Bueno, más bien un poquito menos frikis, menos tan de nicho, pero esperemos ¿Sí? que con el paso de los meses, la gente nueva que se ha unido a las escuchas y a la que le queremos dar gracias por acompañarnos todavía después de un tiempecín estando aquí emitiendo casi cada semanita, pues les guste más este tema y sobre todo que, que les emocione, que les haga recordar cosas, sobre todo las clases de historia en la preparatoria, en la secundaria, incluso todavía en la universidad, así que pues todo excelente de este lado, Paquito, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, muy, muy bien. Ya un poquito mejorcito en cuanto a la garganta. Hace unos días me sentía un poquito uh, golpeado. La verdad, ya me siento muchísimo mejor. De ahí en fuera, todo de maravilla. Muy contento por estar una vez más aquí en una, iba a decir, emisión, pero no, no, no estamos en vivo. Es en otro episodio de, pues, Fuera de Bitácora, ¿no? Y pues muchas gracias, Podcast Escucha, por estar aquí antes de, de, como si ya hubiéramos cerrado el podcast, pero pues siempre agradecerte que, que estás detrás de esos auriculares, de esas bocinas, la verdad es que tenemos mucho aprecio por la comunidad que ha ido creciendo poco a poquito ahí en, en Telegram, en las, en las escuchadas, entonces estamos muy contentos, muy motivados y pues vamos a darle caña ¿eh? Así
0: es, concretamente... Hoy, y de hecho, esto te lo voy a recomendar antes de que escuches el episodio que mires los trailers que. Eh, sí, los trailers sobre Call of Duty, Black Ops, Cold War. A lo mejor ya los viste. Si no estás muy ligado con este mundo, entonces eh, en la descripción vas a tener los enlaces a los dos trailers. Son trailers que duran menos de 4 minutos. Eh, uno dura menos de 4 y otro dura menos de 2 minutos. Así que no te preocupes que no te va a tomar mucho tiempo. Échales un ojito, de hecho, puedes poner pausa. justo Ahora. Ah, que te creíste que nosotros le habíamos puesto pausa por ti, ¿verdad? No, le tienes que poner pausa tú mismo porque todavía no tenemos ese... Control Supermedia de que nosotros podamos pausar tu podcast cuando queramos, así que dales un ojo y eh, al de consiguiente sigues escuchando este episodio y si ya los viste, pues vamos a darle caña a este tema, nos lo propuso Eglis, un miembro muy cálido y siempre activo que nos pregunta cositas y nos menciona algunos detalles en el grupo de Telegram, así que un saludo Eglis y al fin podemos llevar a cabo el tema de este episodio que menos mal que se pospuso, yo tenía miedo porque dije, chin, ya pasó quizá ya no va a ser tan noticia, de hecho pues ya no es noticia sí. en sí, salvo por un detalle que vamos a mencionar y a discutir al final de este episodio y que eso es como que lo que nos ayuda un poquito ¿no? a darle un aire fresco a este episodio que bueno, ya sabrán de qué estamos hablando, pero pues vamos a comenzar primero con uno de los trailers que sería el, el general, este fue el segundo trailer que salió me parece, y es muy curioso, ¿no? Porque te va planteando ciertos años, o sea, ya como que te va desvelando en dónde se ambienta el juego, que esa, eso era lo que queríamos conocer tras el primer tráiler, que quizá sí se daban indicios, pero no se mencionaba a fondo. Así que, ¿de qué año estamos hablando, Paco?
1: Pues aquí comenzamos directamente en el año 1968, es donde se empieza a desenvolver toda esta historia. Bueno... Es que es un trasfondo un poco curioso porque data de este juego es que te va a tratar de varias cositas. Eh, aquí, principalmente, nos damos cuenta de que, bueno, vamos eh, saliendo un poquito de la Segunda Guerra Mundial. Hay una, hay una ligadura entre este videojuego con uno anterior. Bueno, no exactamente anterior, pero para la gente que llegó a jugar el Call of Duty Black Ops pues bueno aquí es donde se genera esta, esta liga la verdad no queremos aventar mucho spoiler por aquí porque bueno a lo mejor y no no todos han jugado este, estos títulos son dos títulos y aquí es donde empieza a arrancar toda esta historia si no me equivoco creo que eh, empieza con la, la famosa ofensiva del TED no que pues más o menos eh, para no meternos en muchos tecnicismos Básicamente fue una operación militar que pues, el gobierno de Vietnam del Norte había ejecutado para el ejército eh, de Vietcong, me parece, y pues aquí claramente todo esto iba direccionado para Estados Unidos, que es aquí donde eh, empieza esta discrepancia entre, bueno, si en la Segunda Guerra Mundial ustedes dos eran colegas, ahora ustedes están peleando, ¿cómo, cómo es que está pasando esto? Sí,
0: eh, me llama mucho la atención que menciones ya todas estas partes de los implicados, este movimiento que fue la ofensiva del TED. De hecho, aquí es donde lo ligamos con una de las frases que se mencionan en el trailer, porque te ponen primero el año, luego pasan unos helicópteros y alguien menciona «This war is a lie, esta guerra es una mentira». Y la ofensiva del TED fue muy importante en 1968, esto sí ocurrió, o sea, no es algo que se inventó el juego, y esta básicamente fue como la estrategia militar más ambiciosa que tuvo Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, que Vietnam del Sur era sinónimo del ejército de Estados Unidos. Y aunque la operación fracasó, fue un ataque tan duro y resistieron tanto que muchos... Eh, ¿Cómo se les llama? ¿Tiene una palabra los soldados? Ahorita se me fue esa palabreja, pero fallecieron tantos soldados de Estados Unidos que la gente en dicho país pues dejó de ver a la guerra como algo... ...positivo, sino que dijeron... ...oye, ya está muriendo mucha gente... ...ellos no se van a rendir... Pues, eh, ...pues ya, ¿no? Hay que llegarle de Vietnam... ...y es cuando precisamente... ...la guerra comenzó a tornarse una mentira... ...para las personas... ...y también, eh, si en sí ya había antes... ...un movimiento eh, que sería... ...hippie, podríamos decir... ...y ya habían eh, movimientos en contra... ...de esta guerra de Vietnam... ...que sí, hasta cierto punto es injustificada... ...fue un resultado ¿Sí? más de esta guerra fría pues ya era cuando ya la gente de Estados Unidos ya no estaba aprobando para nada, ¿no? Entonces después te hacen como que un avance de lo que fue este, los años y llegamos a 1981 y es cuando empieza a sonar una canción que estábamos discutiendo eh, Paco y yo antes de, que es Blue Monday, es una canción que no te sabes el nombre, es de esos súper clásicos que no sabes cómo se llaman, pero alguna vez en tu vida lo habrás escuchado, y si no lo has escuchado, pues, preocúpate porque, o sea, oye, es Blue Monday y es un clásico. es de hecho la canción que sale en el tráiler de, el primer tráiler de Mujer Maravilla 84 y es, sí, pues, sí, sí. es un cliché no es algo que se suele utilizar hay otras canciones que yo le decía a Paco, yo utilizaría quizá otras canciones para identificar a los 80 pero es una canción que tiene un mood ...tan peculiar que es. Es difícil, ¿no? Hasta cierto punto. Y es cuando sí, sí, sale... Sí. ...un personaje favorito de la historia... ...que es que es más nada más y nada menos... ...que Ronald Reagan. Y es cuando menciona, ah, pues puede haber una guerra nuclear... ...pero queremos hacer un mundo en paz. Y es impresionante, ¿no? Porque, o sea, yo cuando vi la primera vez a Ronald Reagan... ...dije, wow, qué, qué, qué gráficos, ¿no? Porque se supone que todo esto... ...fue capturado en una Play 5. Y sí me lo creo, porque... Ha eh, avanzado, ¿no?
1: Lo que es la generación. Sí, totalmente. Nosotros vemos este tráiler y, bueno, a pesar de que es corto, pues aquí ya empezamos a, a darnos cuenta más o menos de, del entorno, ¿no? Bueno, a, a mí, que yo soy una persona un poco eh, dispersa en historia, de repente eh, tengo tenía fallas en la escuela y a la fecha como que digo, bueno... Sí, tengo que echarle esas releídas de vez en cuando. Pero cuando te metes o te adentras en una historia. Y luego estos vatos de. de ¿Cómo se llama? De Activision. Tienen una facilidad para, para encontrar huecos. O si tú quieres en alguna historia. Encuentran la forma de darle. Eh, historia a su historia, ¿no? No sé si me. No sé si me doy a explicar. Pero. Claramente. Eh, los gráficos de este tráiler. Digo, creo que el jugarlo debe de ser una experiencia total. y una locura. Que de, eh, ahorita vamos a hablar un poquito de, de la experiencia de jugarlo. Porque bueno, ahí. Por ahí me contaron que eh, los rumores. Que Eric ya este. se caló por ahí. <ríe> eh, algo del juego. Pero pues sí, está, está muy, muy guay. Eh, aquí también. Empiezan. Ciertas cositas que, que no me explico muy bien En el tráiler de repente aparecen Los carritos estos de control Remoto, eh, la verdad Yo nunca me imaginé que existían Ya desde ese tiempo, la verdad No sé si sea muy real Ese dato Pero sí, es un tráiler Que a mí la verdad En cuanto a gráficos, tiene muchísima Muchísima calidad Y creo que vale muchísimo La pena eh, comprar este juego, jugarlo, y creo que también me gustaría hablar un poquito más adelante, ya que nos salgamos de esto, de, de la gama del, que va a tener el juego, no que van a haber tres versiones del juego.
0: Sí, así es, eh, vamos a meternos en detalles de, de jugabilidad y en sí de lo que es el propio juego, un poquito más eh, al final, porque sí hay datos interesantes que se alejan un poquito quizá ya de este trasfondo, Histórico, ¿no? Pero pues básicamente eh, Aquí es cuando, eh, digamos Hasta ahora todo esto que mencionamos es como que Lo que más destaca de ese primer Tráiler, que siendo francos, solo la mitad Y eso entre escenas Tiene como que imágenes interesantes Otras son, por ejemplo, algunas capturas eh, De videos que hay De algunas regiones de la URSS Una de ellas sí, es Zhernysk sí, sí. eh, Rayon Chernysk Rayon es un municipio Básicamente es una región en Rusia y también está Baumansky, que ahora se llama Basmani, Y eran básicamente pues tomas de gente marchando con la consigna este, pues, comunista, de, que era lo que se pregonaba en las calles de la Unión Soviética. Entonces eh, eh, llama mucho la atención ¿no? ver este tipo de cositas que, aunque se siente que están un poquito de relleno, es como de, oye, bueno, ya me estás dando ambientación que mientras que una guerra pasaba en otros lados, en uno de estos dos grandes colosos que luchaban en la Guerra Fría, pues estaban llevando a cabo, pues cada quien pregonando así que su, sus distintas ideas, ¿no? Y eh, pues al final en el tráiler eh, nos deja con el nombre, ¿no? Call of Duty Black Ops, Call of War, y en ruso se escribe Jadotnaya Vaina. Entonces sí, en ruso la palabra guerra también es de origen femenino, es Vaina, y Jadotnaya significa fría, es el, el calificativo también. Funciona de la misma manera un poquito que en, en español, por si alguien leyó alguna vez La Guerra y la Paz de Tolstoy ...en ruso se llama vaina y mir... ...entonces es vaina la guerra... ...y mir paz, paz o mundos... Eh, ...pueden ser si son este... ...palabras así que distintas... ...pero que se escriben eh, de la misma forma... ...pero bueno, para no salirnos sí, sí, del sí. tema... Eh, ...lo rico, que lo interesante... ...lo que llama muchísimo la atención... ...y que es donde se nota un poquito más este... Um, ...ataque por parte de... ...los escritores del juego en Activision... ...hacia el status quo mundial... Es en el primer tráiler el que dura menos y es muy curioso porque eh, este juego eh, continúa, un, eh, digamos que parte del juego World, eh, world at War, ¿sí? el mundo en la guerra. Entonces eh, sí, sí, tiene sí. ahí unos cuantos personajes ficticios, pero se basa en algo real que son los Active Measures. En ruso se escribe Active Meropriatnia. Activni Mirapriatnya. Es una palabra, un, me cuesta un poquito de trabajo pronunciar esa mirapriatnia Activni, pues es activos <risa> y mirapriatnia es este Measures. ¿Qué son los Active Measures? Bueno, los Active Measures son como políticas que tomó principalmente el bloque soviético para ir dispersando lo que era su poder en el mundo. Eh, aquí hay que recordar que la Guerra Fría. Y esto va especialmente dirigido a gente un poquito, le iba a decir un poquito burris, pero no quiero ser tan agresivo como Paco, que les cuesta un poquito más de trabajo a esta cuestión, eh, que en la Guerra Fría pues nunca hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que era la lucha por la hegemonía del mundo. Así solo tengan en mente eso. Eh, lo más que se llevó al contacto físico pues era Vietnam, las guerras de... ...de Corea, la crisis de los misiles en Cuba... El, ...los intentos por asesinar a Castro... ...como eh, Bahía de Cochinos... ...este tipo de eh, nombres y operaciones... ...que escuchábamos en la preparatoria... ...pero no teníamos muy claros... ...bueno, sí, son sí, cosas sí. muy sencillas...
1: ...no intenten memorizar
0: fechas... ...o que saben de qué se trata...
1: ...incluso me acuerdo que en uno de los Black Ops... Eh, ...la trama constaba en cierto punto del juego... ...de realizar la, la ciertas misiones donde... Eh, pues claramente Llegaban a, a hablar de, de Castro, ¿no? En la cual de, de repente ya tenías como La aprobación, me parece que De realizar esta Misión, me parece Que era en el 2 No recuerdo, ¿eh? Porque ese fue uno De los últimos juegos Que renté En, en Blockbuster oh. y, y no sé, como que Siempre rentar juegos en Blockbuster me daba como una como un rush De jugarlos, los jugaba como muy rápido Y no recuerdo Muy bien la historia del 2 Pero sí me acuerdo que existía esa, esa parte donde te decían ¿Sabes qué muchachos? Ya es hora Sí,
0: sí, sí, es que Es muy curioso, ¿no? Porque a veces en los juegos de Call of Duty Tenemos como que La sensación de que son muy dispersos Y en ocasiones sí lo son, y a veces se distancian Mucho unos de otros en cuanto a tiempos en los que salen, pero eh, pues al final si sí tienen hilos que los conectan y a veces para ¿Sí? el usuario que no es fanático como nosotros de la saga o que no es muy llegado a los first person shooters y prefiere otro tipo de juegos cuesta trabajo. O sea, tendríamos así como en su momento habían estas guías. Eh, ve las películas de Marvel en el orden cronológico correcto Necesitaríamos una especie de guía Juega los juegos de Call of Duty en el orden correcto Yo creo que sí, 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 una sí. herramienta así, un blog así que, y, O que ya exista Eso sería como la salvación para los que queremos Ir llevando, ¿no? Lo que sería el hilo de los juegos Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues regresando un poquito A lo de los Activity eh, Meropriatia eh, me Mirapriatia, sí Mira Priati, es
1: que oh, odio esa palabra. Eh, y a lo mejor hay gente que se va a preguntar, pero cómo es que Eric sabe ruso, cómo es que sabe leer eso. Bueno,
0: pues fíjense que sí sirve, sí sirve más de lo que parece. ¿eh? Que uno no viva o esté de vacaciones en Rusia no significa que no se pueda aprender, pero eso lo voy a comentar al final porque vi unas cositas <risa> bastante interesantes en, en una de las pruebas, pero vamos a dejarlo. Sí, okay, aquí. Okay. Eh, bueno, no sé qué te pareció a ti de esta parte, Paco Se supone que eh, el personaje que sale Y que es el que narra el primer tráiler Que habla precisamente de los eh, Active Miropriatia Es un personaje que sale en War at War No recuerdo ahorita su nombre Pero él describe ¿no? estos Active Measures en etapas Que primero se, se desmoraliza a un país Que toma de 15 a 20 años sí, sí, sí. Luego se desestabiliza la economía, las relaciones exteriores, los sistemas de defensa. Luego entra en una crisis. Concretamente hay un cambio violento en el poder, en la estructura y en la economía. Y hasta el final se normaliza todo esto. Y es muy curioso porque si sí, en efecto, este tipo de cosas eh, pasaban en el mundo. Podemos recordar este, a, a Praga. Praga, er, es si bien no sigue todos estos pasos, cuando llega la primavera de Praga e intentan... Son como precursores de lo que sería el, el social no, nacional socialismo tal como lo conocemos en la época moderna, un poquito como funcionan los sistemas de los países nórdicos, no como era el, el nacional socialismo alemán. Y entonces, eh, pues llega pasan este tipo de cosas, al final pues eh, la URSS mete mano y pues no deja que se lleve a cabo la, eh, el, el invierno de Praga. ¿no? uno de los tantos errores que tuvo. Eh, el bloque y que al final de cuentas Todos unidos llevaron a, a su caída Pero ¿qué, qué, ¿Qué opinas al respecto Paco? Porque siento que esta parte de ese tráiler Tiene algo que te llama La atención y es algo que nunca procura, Procuramos nunca discutir Para llegar
1: fresquitos a esta parte Es que es muy Muy curioso este fenómeno De este tráiler La verdad yo tampoco recuerdo El nombre de este sujeto que comienza con su discurso pero eh, cuando vi este tráiler digo este este primer teaser no te revela en ningún momento animaciones de lo que va a ser el juego eh, quizás este te revela como en ciertos eh, flashes flashazos como de televisor en los que tú estás pues claramente expectando eh, al comunicador estás este leyendo ciertos fragmentos quizás eso forme parte del juego porque ya se ve como más un poquito más animado pero eh, aquí hay un fenómeno muy muy chistoso que, que discutíamos inclu incluso un poquito con Eglis, si, no si no mal recuerdo un saludo otra vez para Eglis y en alguna ocasión creo que Eric y yo empezamos como a conversar un poquito de eso, pero dijimos sabes qué espera, 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 vamos a aguantarnos eh en una parte del propio tráiler, el, el mismo video, el mismo tráiler te dice, ¿sabes qué? Carnal, esto está basado en, en datos o en hechos actuales. Tú te pones a pensar, claramente no son actuales porque estoy viendo los clips de hace eh, 40 años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, y, y te pones a pensar, no, pero es un fenómeno que está sucediendo quizás otra vez porque ahí les va se supone que este teaser comienza diciéndote que hay un güey así tal cual te dice hay un güey <risa> <risa> que está infiltrado y pues obviamente eh, no está no está pues ahí porque quiere no eh, la verdad es que quiere generar como una una dominación de carrera en armas es decir que pues simplemente está como dedicado a ¿qué palabras utilizarías tú? Mm. Como a... Es Yo que realmente que... No, no tiene como un objetivo central, ¿sabes?
0: Sí, es más bien como que un, un brochazo, ¿no? De, bom, aquí está la información, eh, necesitas ver esto varias veces y al final crearte una opinión. Y De hecho, fue lo que lo que hicimos, y sí, precisamente esa parte de comentas de que está haciendo una clara alusión al presente, y se vale de esta típica frase que sí, suena como cliché, pero en realidad no lo es, puede sonar incluso falaz, pero cuando te atienes a los hechos, te das cuenta que no es para nada falaz, que es, se conoce tu historia ¿Qué? o sé condenado a repetirla. Y tiene sí. sentido, muchos dicen Ah, eso lo escucho siempre, tal y tal y tal Pero si recordamos, exacto Si recordamos cuál es el objetivo de la historia Es el estudio del pasado Para el análisis del presente y el futuro Es decir, nosotros estudiamos lo que pasó antes Para poder tener un mejor entendimiento De lo que vivimos hoy Y de lo que vamos a vivir en el futuro Porque siempre sí, sí, ha existido sí. este como prejuicio no Que creo que ahora es menos pero que no dudo que a alguna que otra persona se le pueda pasar por la cabeza de ¿y para qué me sirve conocer eso? ¿no? ¿Para qué me sirve saber fechas y eso? Tal vez las fechas son lo de menos, ¿no? Y se deriva sí. un poquito de este sistema educativo erróneo que tenemos, al menos de este lado del mundo, que es mecanizar información que nos dicen el qué, pero no el por qué, ni, y a veces el cómo es tan rígido que se vuelve incómodo estudiar historia, pero es muy útil. Entonces, a mí me llama mucho la atención que. Active Measures no solo es esta, digamos, eh, política, eh, ahora sí que esta, yo iba a decir política, política, esta como do doctrina política, sino que también es el nombre de un documental que habla de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016, en las que llegó al poder, pues, eh, un señor uh -huh. del que no me gusta mucho mencionar su nombre porque no me, me parece una persona no grata. Entonces, este, eh, es muy curioso, ¿no? Porque uno a priori podría pensar ¿y por qué Rusia necesita meter mano? y ojo, esto es una teoría nada más ¿por qué Rusia necesita meter mano para que gane cierto candidato en, en Estados Unidos? entonces cuando analizas todo lo que eran las active measures y aparte le metes un poquito que es lo que narra este personaje en el tráiler te das cuenta que si tú como país, digamos Rusia consigues que otro país que podríamos decir entre comillas competencia, eh, tenga un gobernante nefasto uh
1: -huh. lo que vas a hacer
0: es que ese país a nivel mundial todos lo vean con malos ojos y que al final dentro de la propia región comiencen a desatarse este tipo de, 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 de cuestiones, ¿no? por ejemplo la desmoralización, en los últimos años hemos visto una tragedia lamentable de casos eh, de racismo de abuso de autoridad de acciones en contra de eh, lo que sería el clima, todo este tipo de cosas han ido ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces es y como... es que,
1: bueno, no es que no solamente hayan ido mm, ocurriendo, creo que actualmente nos damos cuenta más de ello, ¿no? O sea, creo que no ha desaparecido del todo. Creo que ahorita está el auge de que todo el mundo puede enterarse muy fácil y creo que son fenómenos que no han desaparecido del todo, supongo yo. Como ahora todo está a la luz de todos públicamente sí. tan fácil. Supongo que todos estos casos los conocemos ahora más. Porque pues cualquiera puede sacar su teléfono. Cualquiera puede decir. Y poner un grito en el cielo. Y e informar a toda la sociedad, ¿no? de. Bueno, ¿saben qué, muchachos? está sucediendo. que pues tal cosa, ¿no? Como lo que sucedieron como lo que sucedió, perdón, hace unas semanas con, bueno, creo que ya tiene casi como dos meses con George Floyd, que también es un tema súper, súper delicado. Entonces, creo que todos este, todo este tipo de fenómenos se si van eh, saliendo más a la luz y la desmoralización igual se ha dado, se ha dado muy cañón últimamente con la mujer, ¿no? Que también, eh, a pesar de que la mujer toma y... Y, y se pone en una disposición de que yo voy a hacer ahora las cosas como puedo o como quiero, pero pues la sociedad simplemente no deja avanzar, entonces está muy raro, está muy raro, y, y aquí estamos a, a denotando cositas que no solamente es de sociedades, también de, de quienes están rigiendo la propia sociedad, ¿no? Exactamente, sí,
0: son temas muy, muy densos, necesitaríamos unos buenos libros de sociología sobre, yo creo que aquí necesitaremos sacar a Max Weber y ir analizando algunas cositas muy interesantes eh, para todo esto que mencionas, para conocer todos estos hechos y cómo eh, ah, como sociedad, si sí. sí somos un sistema, es, es increíble, es, es algo muy denso lo que tendríamos que hacer otro podcast más, ¿no? si quieren que hagamos un, un podcast sobre estos temas, no que digamos, bueno, vamos a hacer un análisis digital. De la sociedad y valiéndonos de un poquito De sociología, podríamos hacerlo Creo que sería bastante mm, Interesante Si sí se arma Sí, ese podría, entonces Sí, es un listado muy interesante el que haces De todos estos casos que podríamos considerar Como la etapa de desmoralización En los este Mirapriatnia eh, Entonces eh, también no La parte de des desestabilización no La economía, las relaciones exteriores Los sistemas de defensa por ejemplo, las relaciones exteriores de Estados Unidos, pues han ido en detrimento, ¿no? Podemos Exacto. verlo, por ejemplo, con la salida del país del Acuerdo de, de París, eh, también con China, o sea, China es el mejor ejemplo que, que puede haber, los aranceles injustos. Hace unos días leí que eh, internacionalmente la autoridad que se encarga de ver estas cositas había declarado ilegales las medidas económicas que estaba tomando Estados Unidos contra China. Tenemos el caso de Huawei, que ha sido el perjudicado uh -huh. número uno en lo que ha sido todo este, tanto Huawei como TikTok, porque ahora sí ya se prohibió TikTok. Ahora y, sí, sí. sí. Y Microsoft no la compró, fue Oracle, los mismos que desarrollan eh, Java, el, el lenguaje. Entonces eh, pues estamos viendo cómo Exacto. todo esto repercute, o sea, son años muy locos y vemos cómo algo tan sencillo que vemos en un videojuego es extrapolable hasta la tecnología que usamos hoy como es un celular, o sea, tú hoy en día te compras tu Huawei eh, P40, tu Huawei Mate eh, 30 que son móviles increíbles, espectaculares, pero no viene con los servicios de Google. Entonces, pues ahí como que se nos cae un poquito esto y coincide bastante bien con lo que son este, los Mirio Priadnia. Eh, entonces,
1: eh, pues, ¿qué te parece esta, esta, esta parte, Paco? Es que no sé. Meterte en, en, en ideologías ya está más loco, pero pongamos que, bueno, nuestro país actualmente ha tratado de ser muy nacionalista y nosotros para nosotros mismos y creo que es una ideología que Estados Unidos también como que ha ido adoptando, pero ahora todo mundo quiere ser como nacionalista hasta cierto punto, no todos, claramente hay unos que sí les vale y hacen lo que quieren, como uh, no nos metamos en detalles, pero esto de las relaciones exteriores es como un poquito muy difícil, pero demasiado importante. Y aparte hemos visto golpes económicos. Digo, aparte en la actualidad mmm, la economía no está muy bien por la pandemia. Pero aparte de eso, ah, bueno a fecha del podcast del día de hoy, a fecha eh, cercana a la que va a nacer o va a ser eh, estrenado este videojuego. Seguimos en pandemia, pero a pesar de ello... La, la economía no ha tenido como una estabilidad muy buena Y todo esto pues claramente va de la mano Con que ciertos países ya no, ya no están colaborando con otros Y tenemos el claro ejemplo de China con Estados Unidos Ya tenemos ahí un podcast en el cual Desmenuzamos un poquito esto del lado tech Porque sí hay ciertas cosas que no hemos abordado Pero, para, pero con pincitas el lado tech más o menos ahí ya lo tenemos, no sé, a mí a mí se me hace una tremenda locura y creo que son cosas que, repito, no nos enterábamos tanto, porque a veces las mismas noticias para el pueblo no te dicen tal cual qué está sucediendo, ¿no?, desgraciadamente, y tiene que ir uno a internet como que a tratar de empaparse un poquito de lo que está pasando, pero, híjole, son temas un poquito difíciles, ¿eh?,
0: Sí, en efecto. Y es. Eh, al final, sí tratan como de eh, lanzar un mensaje social a un nicho muy peculiar como el que suelen ser los videojugadores. Porque obviamente el, los mensajes, lo que se escribe, lo que hacen los guionistas, pues no está dirigido a quizá a nuestras madres, a nuestros abuelos. Sí, sí, porque sí. Pues, ellos no juegan Call of Duty. Aunque ojo. Si alguien que es madre juega Call of Duty, pues mis respetos, ¿no? O sea, increíble. O si tu abuelito es jugador de Call of Duty, mira, uff, mis respetos también. O sea, a mí me encantaría ver a un abuelito sentado en su, al lado de su PC Master Race en el gabinete con un teclado mecánico acá y con su mouse. ¿Qué estás haciendo, abuelito? No me distraigas que ya voy a ganar la partida. Esa sería una locura,
1: ¿eh? Te invité hace rato y no te, no te quisiste unir, ¿eh, hijo. Órale, no hay domingo. <risa> es decir, <cierto, risa> no, ay, pero es que tengo mucho ping, el internet no me deja. <risa> y tu abuelito al lado de, del modem, ¿no? Jalándose sí. todo. Todo. Todo el show. Pero no sé, es que ahorita también en la actualidad hay un fenómeno de videojuegos que me llegó así a la mente de volada. No es como muy importante, pero me acuerdo que hace unos años las chicas. Nos decían a los chicos. Eh, bueno, no siempre ha sido así, ¿no? Que los chicos son, seamos los únicos videojugadores. Ya ahorita es mucho más extenso este mercado. Ya hay niños desde siempre. Hay más adultos. Hay chicas ya ahora. Hace años las morras o las chicas te decían. ¿Sabes qué? Como juegues videojuegos y le inviertes mucho tiempo a eso. Híjole, como que no me dan ganas de. de. como que. de salir contigo, ¿eh? Como que. Y ahorita ya hay muchas mujeres jugando videojuegos. Eso creo que también es parte de un impacto social, comercial. No sé, también es otro tema, pero ya nos, ya me volé un poquito yo a la barda. Otro, ¿eh? <risa> sí, ahí como que ese ejemplo, o, o te quedaste muy clavado
0: en ese estereotipo, o tienes por ahí alguna fisura en la psique dejaste salir por allí algún eh, suceso eh, traumático, <risa> porque me llama mucho la atención que saques ese tipo de ejemplo a la palestra, pero sí, solía, solía ocurrir, no pero pues es muy claro sí, sí, que sí. Eh, en toda clase de nichos pueden haber toda clase de mensajes, entonces pues Exacto. para finalizar con toda esta parte de las activni mirapriadnya, pues después de la desestabilización eh, viene la crisis, el cambio violento de poder, de estructura, de economía, y al final una etapa de ...normalización, que bueno, está, lo traduje mal porque traduje las palabras del inglés o sea, eh, eh, directamente, no sería normalización sino normalidad, esa sería como la mejor palabra, que en inglés es normalization, pero no sería como el, el término correcto directamente en, en español, entonces pues llama mucho la atención, piénsenlo un poquito si realmente existe alguna de, esto, de estos active measures en la actualidad... Que Rusia haya sí, metido sí, mano sí. Hay un grupo de hackers ruso Que se llama Fancy Beer, esto lo mencioné En un video muy reciente que hice en mi canal Te voy a dejar el enlace en la descripción Que precisamente habla de hackeos Y este equipo Fancy Beer Se cree que está relacionado con eh, El cuerpo de inteligencia Más secreto de, de Rusia, entonces eh, Se cree que este equipo que es Fancy Beer Fue el que metió mano porque es una, Son personas increíbles O sea que tienen unas habilidades brutales, o sea, es el tipo de hackers que dices, oye, este sí tenle miedo porque donde Rusia necesite algo, ellos eh, meten mano. Entonces, hay, ¿no? Hay como que Exacto. pruebas, hay este tipo de, de cositas. Y otra cosa que quería mencionar y que no quería dejar pasar fue que eh, uno de estos trailers fue modificado cuando se presentó en, en China. Entonces, mucha parte de la comunidad de jugadores, pues eh, prácticamente llamaban gallina Activision, ¿no? Que para, con tal de lanzar su tráiler en esos territorios, pues tuvieron que modificarlo. Y esto, los invitamos a que escuchen nuestro último Historia Tech, que hablamos cuando Google se fue de China. A mí me encanta esa Historia Tech, yo creo que hasta ahora es... Mi favorito y eh, pues precisamente allí mencionábamos qué tipo de contenidos están prohibidos en, en China. Uno de ellos es eh, aquellos que muestren imágenes de, de rebeldía hacia lo que es eh, el sistema político de la nación, porque China lo que hace es que banear todo tipo de contenidos en los que se vean protestas. Precisamente para evitar que la gente tenga ese tipo de imágenes y que después se puedan hacer sinapsis y que esto, digamos, lance alguna especie de mensaje subliminal y que, pues, la gente sepa que sí, sí, Oye, sí. si en otros lados del mundo se pueden revelar, pues, porque aquí no? O sea, se lo tienen todo muy bien pensado. El gobierno chino es, es una máquina en cuanto a planeación. Entonces, Activision, pues, ahora sí que sí, tuvo sí, que doblar sí. la manita... Eh, eh, modificar lo que es su tráiler y se mostró eh, pues uno con ciertas partes editadas en, en el territorio entonces eh, eh, hay todo un caso increíble alrededor de lo que es un simple tráiler ¿no? lo que lo que parece el simple Call of Duty del año en realidad eh, tiene unas cosas tan interesantes que dices eh, wow Activision está haciendo un muy buen trabajo ¿no? porque después de algunos juegos Fallidos, que podremos calificar de repetitivos, se han puesto a las pilas. O sea, lo que fue el reboot de Modern Warfare Demasiado. el año pasado es un juego increíble. Eh, lo que fue Warzone es un. Eh, ay, ¿Cómo se llama este tipo de juegos donde todos se disparan y tiene que quedar uno al final? El PVP. Eh, el, el, este, el Battle Royale.
1: Battle Royale, exactamente Eso, pero, eh,
0: Warzone es un grandioso Battle Royale. Está Pesa 100 bueno. gigas, entonces, pues, debe ser bueno el juego. Eh, y entonces sí se han puesto bastante las pilas en este aspecto y creo que están teniendo una relación más benigna con los jugadores, están entregando cosas a las que estamos un poquito más acostumbrados, quizá las políticas de publicar cada año no sean las mejores porque un juego de calidad toma a veces muchos años, eh, pero pues estas son sí. como que todas estas cosas... Que queríamos mencionar eh, respecto a estos trailers ¿no? Hoy algo que nos estemos dejando de lado En cuanto a la parte histórica, narrativa Algo que quieras añadir al respecto
1: Pues yo creo que un China precavido vale por mil <risa> Porque <risa> sí. China, digo, aquí ya no entra China en esta ocasión Digo, mercad eh, mercantilmente para la venta del juego Claramente sí pero bueno, en este apartado histórico, pues no tocamos a China eh, por el momento. Eh, digo, hay juegos anteriores en los que pues sí hemos visto eh, la intervención de... Incluso hay juegos no donde se, se desarrolla la Segunda, la Primera Guerra Mundial. Eh, no sé, como que cada juego tiene eh, diferente enfoque, pero lo que... Creo que nos interesa o lo que nos... Bueno, no es que nos, nos desinterese la historia, sino más que nada. Nos, nos hace mucha ilusión el saber o el ver cómo Activision eh, consigue una vez más eh, hilar un juego con la historia y pues haciendo énfasis en un fenómeno que estamos viviendo actualmente sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque creo que... Ha habido muchísimos movimientos gubernamentales dentro de nuestro pues globo eh, que nos rige, pero no nos hemos dado mucha cuenta porque tenemos esta cortinísima gigante de humo de la pandemia, del COVID. Entonces como que la noticia generalmente es el COVID y el COVID y el COVID. Pero no nos damos cuenta de lo demás, entonces creo que este juego para los que somos gamers, para los que jugamos, creo que nos viene bastante bien porque nos amplía un poco el panorama, no solamente para lo que consumimos, sino también para lo que estamos viviendo. Creo que eso es lo que puedo añadir de esto último, no fue nada histórico, pero pero sí no hombre, es no como hombre. para... Para ir como ampliando ese panorama, ¿no? Como de no solamente jugar por jugar como lo es en los Barrel Royale de, en la actualidad que ya es este, compra tu arma, personalízate y vámonos a, a disparar, ¿no? Creo que ya hemos perdido poco a poco esa cultura de conocer una historia interesante y qué mejor que una historia como... Pues una historia que sea de una historia real, o sea, no, no sé si me di a entender otra vez sí, A veces cantinfleo
0: Tú solo sé tú que a la gente, eh, eh, yo creo que eso es lo primero que deben venir a buscar este podcast <risa> que, que nosotros seamos nosotros con la forma en la que nos expresamos Porque si no, seríamos pues otro podcast más de tecnología y
1: A pesar y, de que cantinflemos de repente, bueno
0: Okay. Exactamente, no mira, yo creo que tu comentario va muy bien porque precisamente ya es como extrapolar no a la parte más referente a globalización, de hecho ahorita que mencionaste sí, lo de sí. la cortina de humo, en la mañana leí una noticia, me parece que fue en la ciudad de Cali en Colombia, eh, hemos estado viendo que en Colombia están viviendo una situación un poquito dura con la violencia, el narcotráfico, un abrazo y este pues ahora sí que nuestros mejores deseos a la gente que nos escucha de Colombia, Eglis que propuso el tema de este episodio, él es de Colombia, entonces este pues él también eh, muy claramente debe conocer la situación en su país. Pues sí están atravesando un momento duro eh, Jeeps, eh, que si no han escuchado la entrevista que le hicimos a Jeeps uf, se están perdiendo una súper entrevista Él es, eh, él, él es activo en este, en este tema Y hace pinturas y trabajos increíbles relacionados con la situación que vive en su país Entonces leí en la mañana que eh, una bala perdida eh, Mató a una persona, desafortunadamente, en esta ciudad Y que en su acta de función no salió eh, que la muerte fue por una bala perdida, sino que fue por COVID. Entonces, pues los familiares se quedaron así con cara de, oye, perdón. Entonces, bueno, yo no quiero dar eh, conclusiones precipitadas, pero parece que en algunas regiones eh, algunos gobiernos pueden valerse de la pandemia para ocultar ciertos hechos. Entonces, sí, en efecto, son, son, son
1: cosas que Exacto, ¿no? sí.
0: Es muy curioso que, que justamente eh, lo mencionaste. Y eh, brincando un poquito de regreso a lo que es, pues ahora sí que el tema eh, principal. Eh, es, es muy curioso porque, ¿sabes? China, eh, lo que es este aspecto de aplicar quizá un Active Measure, eh, yo diría que China está como en una etapa de recopilación de información. O sea, ya sabemos que aplicaciones como WeChat o TikTok, son aplicaciones al final, no malvadas, pero a las que al ser chinas y tener sus servidores en China, el gobierno chino, pues obviamente cuando quiera, puede tener la información de esas aplicaciones. Ya hablamos en el Historia Tech de cuando Google se fue de China, de qué pasa si tú como empresa china no doblas la manita ante el gobierno. O sea, prácticamente no sales adelante, no prosperas. Entonces, eh, digamos que es como, uf, primero obtengo tu información, y ya luego veo cómo hago ciertas cositas, ciertos movimientos. Entonces eh, creo que es un tema y estas palabras, active measures, active ni mir mira priaña, son cosas que nunca se, nunca se les tienen que olvidar porque en el momento justo puede que digan, ah, esto me suena, aquí ya está viendo algo raro. Y esto lo vi a partir de un juego y luego lo escuché en fuera de Bitácora y mm,
1: sí, interesante.
0: Sí, sí. O sea, no nos den el crédito a nosotros, den el crédito a, la, a los escritores de Activision, porque ellos son quienes sacaron a la palestra eh, este tema, que es eh, súper interesante. Entonces, vamos a detener aquí eh, la parte, sí, el análisis detrás, ¿no? la parte histórica. Y vamos a hablarte ahora sí un poquito más de la parte del juego.
1: Y o sea que sí precisamos... si era verdad lo que dije al principio, que sí ya jugaste algo del juego.
0: <risas> Exacto, eh, pues sí, técnicamente, eh, desafortunadamente <risas> no soy tester de videojuegos con un canal súper grande para que Activision nos regale una copia antes y tengamos ya la review preparada pero como tengo mi Play 4 eh, y como Activision tiene un trato con eh, Sony, PlayStation y básicamente todo lo que hay Activision es exclusivo, para, exclusivo en ciertas cositas para Play, pues eh, lanzaron una alfa, una demo alfa, o sea ni siquiera es beta, es un alfa, para jugar en línea, no se puede probar ni la campaña ni el modo zombies, pero eh, el multijugador online sí, y me sorprendió que mi internet, que a veces nos hace sufrir, como ahorita nada más estamos tres personitas en casa, iba casi bien, casi perfecto. El, la latencia estaba a, a raya, o sea, con, eh, con decirles que pude jugar, pude eh, hacer varias bajas, eh, o sea, me la pasé bastante bien, jugué como una horita, hora y media, que fue en lo que Paco llegaba a casita del súper y comía. Entonces, este, pues sí, sí probé sí. ciertas partes del juego. Ahorita hay tres escenarios de prueba: uno es Miami otro es eh, la Moscú eh, soviética y otro más se llama satélite, que satélite prácticamente es una alusión al a desierto, a la guerra de Afganistán. Eh, sí me parece que fue Afganistán en, en aquellos tiempos en los que sí también hubo otro enfrentamiento bélico y se llama satélite porque precisamente Afganistán era como un estado satélite para tanto... Es un poquito complejo porque ahí tenían mano metida tanto la Unión Soviética como Estados Unidos. Me parece que la Unión Soviética tenía misiles apuntando hacia Estados Unidos por cualquier Chalos. cosa. O sea, eh, era este, este cliché de las películas de ese entonces de aprieto un botón y salen los misiles directamente. Bueno, esta era una de las bases, ¿no? Junto a Cuba, evidentemente. Entonces, eh, tiene esos tres escenarios... En lo que es Miami y satélite No hay pues nada interesante Nada que no conozcamos En satélite pues hay desierto Una que otra avión caída Los otros eh, jugadores que te están disparando eh, Es un mapa en el que Tener un rifle de francotirador se, se aprovecha muy muy bien De una forma muy exquisita Y yo creo que con una escopeta Se podría combinar perfectamente Y eh, el que llama la atención Es el de, el de Moscú Porque mm, mm, ¿Cómo explicarlo? Eh, dentro de este mundo de ficción, de lo que es la Guerra Fría, pues uno siempre se pregunta, ¿no? Oye, ¿qué hubiera pasado si así como en la Segunda Guerra Mundial hubo luchas en Berlín, hubo luchas en, en Moscú... Eh, en Volgograd, eh, en otras ciudades importantes, en, en Inglaterra. ¿Qué hubiera pasado ¿no? si hubiera habido una lucha en, en la propia Moscú? Pero ya no pensando en esa Moscú de los años 40, sino en una Moscú de los años 70, años 80. Ok, ok. Eh, y precisamente es lo que ilustra esta ciudad. Aquí he de admitir una cosita y aquí sí mea culpa. No me he dado la tarea de ver tantas películas que recreen a la Moscú de esos tiempos. Hay una película que sí que me gusta mucho, se llama Moscú no creen lágrimas, eh, en ruso me parece es Maskva es Lisam Yevirit. Maskva es Moscú, Lisam no cree y lágrimas. Eh, esa fue la primera okay, okay. película eh, soviética que vi en mi vida, es una película muy bonita, es drama eh, y allí pasa, está ambientada en la ciudad, en, en Moscú. Entonces, eh, ahí hay como, ahí ves cositas que puedes eh, extrapolarlas al juego y decir, ah, sí esto sí se parece, esto no se parece, hay una película que se llama La Orquesta, es francesa, pero se ambienta en la Unión Soviética, es, es raro, ¿no? Porque o sea, según están en Moscú, pero hablan francés, ¿no? Sí. Este tipo de cositas curiosas que cuando eres de un país y no tienes la posibilidad de conseguir actores o quieres que tu público o sea tu propio país, pues tienes que usar el, sí, sí. el lenguaje, ¿no? En, en nativo. Entonces ahí Ok, la ambientación está bastante bien lograda, se ve que se documentaron. Eh, otro ejemplo más, hay cuentos, hay mm, imágenes que hace gente eh, con las que te puedes dar una idea e imaginarte cómo era la Moscú. Entonces, en este escenario de Moscú puedes entrar en pequeños apartamentos y, y leyendo precisamente estas crónicas de gente de Moscú de esos años... Algo que estaba muy de moda era el papel tapiz en las paredes. Y creo que esto fue algo que se repitió. De hecho, en, oh. en mi casa, todavía en el cuarto de mi abuelito hasta hace unos años, había papel tapiz. Con los años se fue quitando, pero pues era una, era una recurrente. Pero en la Unión Soviética era súper común el papel tapiz. Era lo de moda. O sea, todo lo que vemos hoy de minimalismo, que son paredes desnudas, blancas o colores oscuros, neutros, lo más limpio posible. En la Unión Soviética en aquellos años era todo lo opuesto, o sea, si tú eres minimalista como yo, te explotan los ojos, pero bueno, hay que controlar y decir, no, ya no estamos en esos tiempos por favor, eh, eh, pero sí los papeles tapices, los electrodomésticos eh, sencillos se ve que hay cierta manita en lo que es eh, el trabajo para documentar ciertas cosas, otras como que las vi un poquito extrañas, pero Demasiado cuando tú juegas ojo. en este, sí, o sea hay que ver todo, así que eh, si eres muy purista de estos temas, yo no soy tan purista, entonces algunas licencias que se toman, bueno, está bien, hicieron un buen intento, pero para otras, pues sí, eh, es divertido, ¿no?, ver qué está bien, qué está mal. Hay, en la calle, hay, mmm, ¿cómo decirlo?, mmm, eh, como los letreros que ponen hoy de lona. ...y eh, sobre la calle se pueden ver algunos letreros... ...uno de ellos tiene el lema de la Unión Soviética... ...que es... Pralitari que es ...proletarios de todas las naciones... Eh, unidos no, únanse... Eh, ...hay ¿Qué? colgados esas pancartas... ...y se ven... ...entonces esta clase de detalles... No, ...yo no estoy muy informado, muy seguro... ...si en esos tiempos realmente habían... ...ese tipo de pancartas colgadas así en la calle... ...como si nada... ...en las películas he llegado a ver que sí... ...una que otra bandera... Eh, un teatro por ejemplo tenía su insignia Bien hecha y la influencia era de uf. Eh, el, o sea, el, La insignia del teatro Era muy parecido a la insignia De la nación eh, Hay monumentos en el juego Por ejemplo una fuente y arriba una estrella Roja y arriba de la estrella Dice eh, Rodina Que significa este, patria Entonces hay este oh, tipo de okay. detalles eh, Hay un banco Aquí tengo la anotación Permítame un momentito Hay uno que dice CBT Bank En ruso Bank se escribe como en español B-A-N-K-T ¿Sí? Bank, no, sin la T del final, perdón Bank, nada más que pues obviamente Con las letras del cirílico Y entonces yo investigué Porque dije, CBT ¿Qué significa la C la B la T? No, afortunadamente no, pero eh, sí me quedé así como un poquito choqueado <risa> y creo que aquí es donde encontré quizá un error o quizá este no me termine de de, de documentar bien en Rusia en los, entre los años 30 y 1987 el único banco sí, que sí. había era el Gosbank que significa Gazudarsbiny Bank Gazudarsbiny es nacional y Bank es banco no eh,
1: entonces como el, este... un banco de México una cosa así Uh -huh,
0: exactamente, es por lo que para ellos era pues, Banco Nacional, y era, era el único banco Que había, porque pues, sí, se movían Exacto. los rublos Igual que siempre Entonces, este, pues no encontré así como que CBT, de hecho sí me quedé pensando Y dije, pues, ¿qué significa CBT? Porque o se dice CBT Bank Entonces ya traté de pensar y dije, CBT, la C, que será Sayuz De Unión, eh, la B Pues quién sabe, ¿no? Como que siento que ahí se tomaron una licencia <risas> Si alguien sabe, qué mejor que nos lo diga Porque yo sí ahí no le encontré pero sí hay detallitos, por ejemplo, hay un departamento de policía y dice este, eh, parece que decía eh, Máscaba Milicia, Milicia es policía, este era como sí, el sí, departamento sí. de policía de Moscú, estaba, estaba muy lindo todo, había museos y se veía un mural de un astronauta, bueno, de un cosmonauta en, en el cosmos, en el espacio, eh, estaba okay. muy bonito, o sea, realmente se tomaron tiempo para darle a Moscú esos colores rojos eh, vibrantes, o sea, yo eh, por lo que he visto en las películas y esto quizá ya es más por temas artísticos, la propia visión del director, quizá la ciudad no era así de colorida, de llamativa, pero por casos sí, sí, de sí. éxito como Fortnite, en los que vemos que esto es una común, los colores, y la saturación, sí, sí, sí. que ayuda a la excitación visual, eh, puede que se tenga un poquito de ese motivo, pero eh, realmente está muy bien, o sea, Moscú es una ciudad eh, bonita colorida, no he ido pero he visto fotos en internet evidentemente, quizá no tan bonita como San Petersburgo San Petersburgo es literal o sea, cada calle que cruzas eh, ves este, ves monumentos o edificios muy bonitos, algo que me nos había comentado un profesor de historia era que si tú atravesabas Moscú era como viajar en el tiempo porque una calle era como los años 40 otra calle como los 50, okay. otra calle como los 70, los 80 en Ajá. el juego se ve un poquito así En efecto, o sea, te metes a, por ejemplo A un museo y si nadie te está Disparando o buscando, pues puedes darle Un vistazo, ¿no? Es un poco el difícil efecto
1: de viaje en el tiempo Se le
0: llamaría Sí, 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 sí. lo notas en ciertos edificios eh, Y es muy lindo Entonces, está bien hecho Los gráficos hasta ese punto Se ven bien, se nota Que es como de, oye, esto en la Next Gen, o sea, yo creo que ese es un juego Que sí vale la pena para Disfrutarlo en la Play 5, pero oye, si tú dices, Nah, yo no me voy a gastar los 70 dólares del juego para la PC 5 ni los eh, 500 de la Play 5, pues, no hay problema. Afortunadamente va a salir en Play 4 y este, ahí se puede jugar muy bien. Yo al menos noté que el frame rate estaba arriba de 30, no llegaba a 60, pero eh, en, en los momentos más sueltos, en otros ya como que bajaba un poquito, o sea, no eran caídas bruscas, sino que van oscilando poco a poquito pero corre bien, se ve bien, se juega bien, me la pasé muy bien en el online, eh, sí les bueno, les, les recomiendo que se la descarguen, pero para el lunes que publicamos esto, pues el alfa, o sea, el alfa es del 18 al 20, entonces si se lo perdieron y no se enteraron, pues eh, triste porque se perdieron una buena oportunidad, no sé Eglis, eh, si nos estás escuchando, pues dinos en el grupo, sí, sí, me dio tiempo de jugar el alfa o si no, eh, yo creo que este juego en una PC con una buena gráfica, a que no sé a qué tantos frames llegará. Pero con que pase de los 70. Mira. Chulada. El online. Yo creo que sí. Con, se puede llegar a 120. 144. Una delicia. He ¿eh? pinta para jugar en PC. Una delicia. Y al Play. Le puedes conectar. Al menos hay la opción de que le conectes un mouse. Un teclado. Y de que juegues en la propia Playstation. Con estos periféricos. Que yo creo que es como mejor se disfruta. Mi mouse y mi teclado. No son buenos para jugar. Pero. <ríe> Me da tentación de intentarlo A ver qué tal, no tengo mucha experiencia En eh, jugando en teclado Creo que lo más que sí, digamos difícil, Pacu, ¿no? eh, Sí, pues yo estoy acostumbrado A jugar con el control de siempre Pero creo que tanto tú como yo Lo más que llegamos a jugar con teclado Era el Resident Evil 4 En nuestras computadoras Exacto, de hace 10 sí. años no Era muy sí, sí, curioso sí, Pero pues <ríe> Esto es básicamente la parte Jugable y este todo esto que les quería comentar de, de la ambientación de los escenarios, lo que noté. Es muy lindo leer cosas en ruso mientras juegas, eh, aprendan ruso, sí, sirve para los juegos eh, sirve para otras cosas eh, también. Pero, eh, pero está lindo, ¿no? yo espero que a lo mejor alguien le llame la atención y diga ah, cómo se leerá eso, Chichi. Un googleazo y luego, ay, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa ese que parece un 3 al revés? ¿Qué letra será? Bueno, Exacto, pues sí. anímense y denle un chance. Hay páginas y es súper fácil leerlo, ya hablarlo y entenderlo es otra cosa, no es tan difícil como el español, el español sí es difícil, somos afortunados de saber hablarlo a medias, porque luego sí somos un poco burros o cantinfleamos sí, como sí, aquí sí, en sí, este total. podcast, pero este. Denle una oportunidad, tanto al juego como a, al ruso.
1: Como al ruso.
0: <ríe> sí, y nada, pues, Paquito, nos querías lanzar y discutir un poquito antes de que finalicemos. Eh, la parte de los costos del juego, de las versiones.
1: Híjole, bueno, antes de eso, a mí me impacta demasiado como si eh, te tomaste muy, muy cool el tiempo para guachar esos detalles. Eh, claramente el disfrute de la jugabilidad pues te dio eh, más que la jugabilidad misma pues te dio chance de doparte no con esos visuales que incluye este videojuego claramente y ahora vamos a esta parte que también es un poco interesante no este juego ya como sabemos Eric ya nos brotó por ahí que este juego lo vamos a poder disfrutar en las consolas de esta generación y la siguiente, ¿no? Como PlayStation 5 y la Xbox Series X, ¿no? Pero aquí empieza lo chido, como dice Luisito Comunica. Un saludo para Luisito que escucha fuera de bitácora.
0: <ríe> cada semana lo escucha. Bueno, cada una semana. vez nos dijo que se le juntan y a veces cada 15 días, pero toma tu tiempo Luisillo Pillo.
1: Exactamente, cuando era quincenal a veces sí, se, sí le daba chance ¿eh? Y eso cuando se echaba sus viajes a, a por el mundo Mientras estaba viajando, él escuchaba este bonito podcast <ríe> Pero bueno, aquí es donde donde empieza un poquito lo raro Bueno, no lo raro, sino lo que era de esperarse quizás en los videojuegos, ¿no? Que eh, hace unos años ya te vendían el pase, el Game Pass, ya te vendían este, el pase para jugar en Internet y aquí se hace completamente realidad una cosa un poquito extraña, que es este fenómeno, ¿no? El dividir el juego por gamas, por así decirlo. Aquí vemos que hay tres ediciones. La edición estándar, que va a costar eh, 59,99 euros. La cross-gen, que es de 74,99 euros y la versión Ultimate, que va a costar 89,99 euros, ¿no? Eh, estas tienen cada una sus características, ¿no? La estándar, pues, que incluye el juego base, como era de esperarse, eh, las, las siguientes ediciones, que es Cross Gen, incluye el juego base, la actualización a la versión de la nueva generación y un paquete de armas Confrontación. Y la edición Ultimate, que es como la, la gama premium del juego Por su parte incluye el juego base, la actualización a la versión de, de la nueva generación Nueve elementos cosméticos, el Battle Pass o el pase de batalla Que aquí es donde también ya nos damos cuenta de que el Battle Pass se hace eh, pues completamente vivo en, en consolas y el paquete de armas de confrontación, que yo supongo que son armas especiales, eh, no sé, como que son varias cosas que poco a poco vamos a ir desvelando al conocer el juego, y aquí es donde nos damos cuenta de que, pues sí, eh, las gamas premium ahora ya existen también en los videojuegos, a mí se me hace una, un interesante movimiento, quizás eh, no sería el jugador que compre eh, la gama de Ultimate, pero pues hay jugadores que conozco que son muy, muy apegados a los first-person shooters, o sea, los, a los disparadores ¿no? de primera persona. Eh, por ejemplo, Eglis es el, el chico que les comentábamos de Colombia. Eh, estaba viendo la conversación y es un chico que goza demasiado de este tipo de juegos. ¿no? Entonces eh, yo creo que quizás para un target como este chico, le vendría bastante bien la gama eh, premium en videojuegos, pero bueno, ya depende mucho de, de cada quien, del juego, de, de lo casado que estés con ese título. Entonces, no sé, a mí me encanta que estén manejando eh, este tipo de contextos y más que nada que sean tan detallistas como nos acabas de deleitar a nosotros en este, en este pequeño... En esta pequeña probadita que te diste del juego, ¿eh? Me
0: encanta. No, hombre. Sí, menos mal. Espero que les haya gustado. y Ahora sí que como en Bob Esponja tienen que usar la imaginación. O sea... Si es necesario, cierren los ojos Bueno, no más bien, rebobinen el podcast Y luego cierren los ojos, no creo que puedan hacerlo Al revés, y para que se imaginen Así las, los papeles tapices Verdes o del color que quieran Yo he visto dibujos de algunos de color Café, eh, bueno Todo depende cómo lo quieran ver, pero Sí, es, es, es increíble, los monumentos dorados y, y todo eso Y bueno, para complementar un poquito la información Que nos acabas de dar, acabo de checar en Amazon los precios Hijo, o sea, la subida de los precios de los juegos Pega duro, eh, pega duro O sea, yo creo que ya estamos en esa etapa de nuestra vida En la que los domingos ya no alcanzan para comprar este tipo de cosas Y hay que ponernos a <risa> buscar tan siquiera un trabajo de medio tiempo Porque...
1: Mmm, Una chambita
0: Sí, porque, o sea, yo vengo acostumbrado apenas de hace dos años De comprar juegos en preventas porque... Yo tenía la mala costumbre de no ir a la vanguardia en las generaciones de consolas, o sea, cuando sí, Paco sí, sí. puede darles eh, fe de que cuando todo el mundo hablaba y jugaba en la Play 4, eh, yo siempre decía, oye, me acabo de comprar un juego para Play 3, o sea, yo vivía como en otra época, y o sea, no está mal, pero cuando ya quieres probar otro tipo de jueguitos... ...lo más nuevo y discutir este tipo de cuestiones... ...pues obviamente tienes que estar... ...ahora sí que jugando lo último, ¿no? Porque sí podríamos hacer un podcast... ...¿no? De jugué a la Play 2... ...tal juego X y es interesante... ...pero venga, quizá... ...conocer cosas nuevas... ...y tener este contexto pues... ...no está mal, así que... Eh, ...yo creo que la versión más conveniente... ...de compra para este juego... Es la de Xbox, o sea, si tú quieres Comprarte este juego y tienes Xbox, ya La libraste, o en PC también, o sea, PC Es un mundo de posibilidades completamente Distinto, tiene un precio de 1799 pesitos Mexicanos eh, Pesa, o sea, son 500 pesos Porque sí, sí, sí. Los, los juegos Más caros que compramos son 1200, 1300 Si no lo reservas, a veces te Clavan 1500, pero ahorita 1800 Duele un poquito, ¿no? Pero la versión de Xbox aplica tanto para Xbox One como para la siguiente generación, entonces es muy conveniente. Esto no pasa en PlayStation, en PlayStation solo va a pasar hasta ahora, confirman, con exclusivos. Y la versión de PlayStation 5 pues cuesta lo mismo, $1,799 pesitos. Y la versión de Play 4 pues solo cuesta $1,700, o sea, es un descuento de $100 pesos, eh, así que piénsenselo bien. Yo no me compraría este juego de salida, la verdad... Suelen haber rebajas online y digitales muy rápido. Y entonces yo me compraría este juego en una de esas rebajas de fin de año, de medio año, de ofertas de fin de semana que baja de 60 dólares. Bueno, en este caso es 70, que baje a 50, 40, sí, sí, sí. por ejemplo. O sea, para los muy fans sí está muy divertido en online y yo creo que lo voy a seguir disfrutando antes de que venza ya el lunes. Sí, uh -huh. de hecho no te piden suscripción a Play Plus, entonces eh, cualquiera lo podía bajar, eh, en, entonces es pues, para que se lo piense, ¿no? Porque esto de los precios si ya empieza a apretar y como les decía, al menos Paco y yo que somos niños grandes, pues podemos eh, buscarnos un trabajo de medio <risa> tiempo para poder costearnos este tipo de cosas que pues sí a fin de cuentas son, son un lujo, ¿no? Eh, así que pues nada, creo que sí. con esto vamos finalizando información, algo más que añadir antes de que cerremos el episodio Paquito?
1: Pues nada señores, que disfruten de todos los juegos, de todo tipo de juegos hay juegos tan simples como el de Fall Guys, que se me volvió una, una tremenda locura que sí. no sí. tiene como una historia realmente, según yo, digo no lo he jugado, pero pues realmente no se ve que se desenvuelva una historia tan entrañante como las que a veces tienen los Call of Duty que eh, se van enlazando entre sí los juegos mismos, son como películas realmente si te pones a pensar estás jugando una película, estás jugando la historia de la historia entonces, no sé, es muy muy curioso, pero la verdad disfruten de todos los juegos costen los chido y como alguna vez hemos venido diciendo eh, no vendan sus consolas a pesar de que sea muy necesario cuiden sus consolas <risa> que... cuiden sus juegos y pues nada, creo que es lo que me gustaría añadir, disfruten de los videojuegos, así tal y cual, a pesar de que nada más juegues FIFA, a pesar de que nada más juegues eh, Fortnite, disfrútalo muy chido.
0: Exactamente, no importa que juegues, mientras te guste jugar, eh, sigue jugando, así que mantente creativo, mantente jugando, mantente practicando porque... Ese es un mundo apasionante y esperamos que esta pequeña aproximación que quisimos dar en este episodio, pues les haya gustado, que no se freseen sí, y digan, sí, sí. ay, no, es que a mí no me gustan tanto los juegos. No importa, aquí cabe, aquí todo está relacionado, o sea, no vivimos en una isla, los videojuegos no son una isla aparte de lo que ya como explicamos, o sea, en un videojuego podemos analizar. ...lo que le pasó a Huawei, así de impresionante... Sí, sí, ...puede sí. llegar a hacer esto, así que... ...pues nada, los vamos dejando... ...como siempre, pues mil gracias Paco... ...por haberme acompañado en esta horita... ...últimamente he notado que los episodios... ...se nos pasan por unos minutitos de la hora... Discúlpenos, pero pues ahora sí que es nuestra propia mente desechando todo lo que tenemos guardado en la semana y que con, como siempre con mucho gusto queremos discutir en estos eh, episodios, así sí, que sí, sí. ya saben, denos seguir en las redes sociales, arroba fuera de bitácora en cualquiera, eh, Twitter, Instagram... Facebook, en Twitter, es, en, tanto en Twitter como en Instagram es donde estamos más activos, eh, concretamente en Instagram, que es donde publicamos imágenes, fotitos, historias. También en el grupo de Telegram, Unanse, tienen el, el enlace en la descripción allí para que charlen, nos dé nuevas ideas de temas, para que si les gusta jugar y quizá quieren retar a Igles en un buen juego, pues lo hagan oh. allí mismo y nada, pues, creo que esto es todo lo que les quería comentar. Y si les gusta este podcast y utilizan la plataforma de Apple, déjenos una reseña. Eso nos ayuda muchísimo para saber qué les gusta, para saber también qué no les gusta. Nos pueden dejar un feedback, pues, una crítica en la que se expresen puntos que podríamos mejorar. porque no? No todo tiene que ser cinco estrellas y felicidad. porque no? No somos sí, sí, perfectos, sí. ni mucho menos. Ni este podcast es perfecto. Pero hacemos lo mejor que se puede. Así que nada, también en la plataforma que nos escuchen, déjenos un comentario o mándenos un mail. Para que nos den su retroalimentación. Así que, pues, yo me despido. Soy Erochka. Muchísimas gracias por acompañarme. Está ahorita casi, tanto a ti, Podcast Escucha,
1: como a ti, Pacito. Gracias a ti, hermano. Yo soy Paco Luna. Y pues, gracias a ti, Podcast Escucha. Gracias a ti, carnal, por otro episodio más tan emblemático y tan interesante que de repente eh, nos ha pasado un poquito últimamente de que estamos platicando en el podcast, digo, antes de, de, de grabar el podcast hablamos de cientos de cosas terminando el podcast también pero a veces ya en el podcast empezamos a hablar de otras cositas generalmente me pasa más a mí pero nada, somos apasionados por esto, muchísimas gracias y pues nada, así queda tu podcast favorito y una vez más,
0: gracias. Así es, porque esto es Fuera de Bitácora, un podcast para los que no se conforman con el qué, sino el cómo y el porqué de la cultura digital. Te mandamos un abrazo, un saludo hasta donde quiera que nos escuches y chao.
1: Corte cuate, ya ya aprendí mi Playstation 5 oh, sí me bien. mandó este, Activision La verdad es que ay, no me gustaría presumir en el podcast eh, No, que me ya tampoco, tenemos eh. la beta
0: a, a mí no me gustaría presumir que eh, a mí me la mandó Amazon Porque pues está en preventa oh. allí Son este, 13 mil, 14 mil pesitos De hecho me metí hace 5 minutos y todavía podías eh, reservarla me meto ahorita y ya se acabó la preventa este. Hijo.